0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Diese Woche suchen wir bei Dissens nach Auswegen aus der Gesundheitskrise, denn Corona ist ja ein guter Anlass, sich über unser prekäres Gesundheitssystem und mögliche Alternativen zu unterhalten. Meine Gäste sind Tina und Kolja. Tina ist Sozialarbeiterin und Kolja ist Arzt. Beide arbeiten für die Poliklinik Fettel in Hamburg. Die Poliklinik ist ein solidarisches Gesundheitszentrum im ärmsten Stadtteil der Hansestadt, der Vettel. Das Gesundheitskollektiv verbindet die konkrete medizinische Versorgung mit dem Kampf für bessere Lebensverhältnisse. Ganz ähnliche Projekte gibt es auch in anderen Städten in Deutschland. Sie haben sich bundesweit zum Poliklinik syndikat zusammengeschlossen. Mit Tina und Kolja spreche ich unter anderem über die sozialen Ursachen von Krankheiten, wie Corona die Gesundheitskrise für marginalisierte Gruppen verschärft und welche Rolle solidarische Gesundheitszentren in einem gemeinwohlorientierten Gesundheitssystem spielen könnten. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert. Wir legen gleich los mit dem Gespräch. Mein Name ist Lukas Undreka. Viel Spaß mit Dissens. Tina und Kolja, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Tina und Kolja, ihr seid Teil von einem solidarischen Gesundheitszentrum im Hamburger Stadtteil Veddel. Polyklinik Veddel heißt das Projekt. Wie sieht eure Arbeit eigentlich gerade aus in der Corona-Krise?
2: Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was die Poliklinik überhaupt ist. Die Polyklinik Veddel ist ein, wie du schon gesagt hast, solidarisches Stadtteil-Gesundheitszentrum. Das heißt, wir probieren so eine primäre Gesundheitsversorgung auf der Veddel in dem Stadtteil, mit ähm, Gemeinwesenarbeit zu verbinden und haben dabei einen Fokus auf den sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit. Das heißt, dass wir die Analyse haben, dass es im Gesundheitssystem oder speziell in der Medizin oft darum geht, ähm, Gesundheit am individuellen Verhalten festzumachen. Mhm. Wir kennen das, man weiß, Rauchen macht krank oder man muss auf die Ernährung achten, wenn man gesund leben möchte. Und das ist auch nicht falsch, aber es gibt auch noch Einiges darüber hinaus und das sind die Verhältnisse, in denen man lebt, die einen großen Einfluss auf die Gesundheit haben. Also Diskriminierung macht krank, schlechte Wohnverhältnisse machen krank, finanzielle Sorgen machen krank und das ist auch gut erforscht. Die WHO hat es in ihre Charter aufgenommen und trotzdem spiegelt sich das im Gesundheitssystem wenig wider. Und das wollen wir sozusagen mit diesem Projekt, die Polyklinik Vettel, wollen wir das so ein bisschen ändern und auch mhm. probieren, die sozialen Determinanten von Gesundheit in Fokus zu schieben. Und wir machen das, indem wir nicht nur primäre Gesundheitsversorgung machen, also das machen wir auch. Wir haben eine hausärztliche Versorgung, wir haben eine psychologische Beratung, eine Sozialberatung und wir verbinden das quasi mit dieser Stadtteilarbeit und probieren, die Verhältnisse zu ändern, damit die Leute
1: gesünder werden. Und äh, wir sind jetzt seit drei Jahren auf der Vettel und ich denke, Corona wirkt sich insofern auf der Vettel aus, dass es halt schon auch aufgrund von Wohnungsnot und steigenden Mieten auch sehr bedrängte Wohnverhältnisse gibt, also dass auch viele Familien auf engem Raum miteinander leben dass die Umweltbedingungen eh schon so sind. Also stark befahrene Straßen befördern jetzt auch nicht gerade. Die Bronchien, möchten wir mal sagen, also dass so Belastungen, die es eh schon gibt, natürlich gerade auch noch mal mit einfließen in Risikofaktoren hm. und dass wir auch den Begriff der Risikofaktoren gerne erweitern möchten. Also nicht nur um den Aspekt von alt, chronisch krank, vorerkrankt, sondern halt auch um die Gruppen, die sich gerade nicht gut schützen können, sei es wegen prekärer Arbeitsverhältnisse, prekärer Wohnverhältnisse oder auch dem Thema Mobilität. Hm. Und da sind wir auch mit im Prozess herauszufinden, was ist eigentlich das, was die Leute gerade am meisten bewegt? Ist es drohende Arbeitslosigkeit? Ist es der Aspekt, dass die Versorgung der Kinder in der eigenen Wohnung einfach sehr ähm, überfordernd ist? Und das sind alles so Themen, mit denen wir uns gerade viel beschäftigen und wo ich einfach denke, dass eh schon marginalisierte Gruppen natürlich jetzt besonders gefährdet sind, weil es auch einfach nicht nur eine gesundheitliche Krise ist, sondern auch eine wirtschaftliche bzw. gesellschaftliche Krise von daher wird deutlich, dass sozioökonomische Faktoren und andere Kategorien da wirklich einen Einfluss nehmen und nicht alle vor dem Virus gleich sind.
0: Der Dissens Podcast hat ja einige Mitglieder aus Hamburg, Grüße auch in den Norden an dieser Stelle, aber nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen sich vielleicht gut aus in Hamburg. Was ist denn Vettel für ein Stadtteil im Gesamtkontext der Stadt?
1: Genau, also die Vettel ist ein ähm, verhältnismäßig armer Stadtteil, kann man sagen. Ähm, ist postmigrantisch geprägt und auch äh, traditionell ein Arbeiterinnenstadtteil in Hafen- und Industrienähe. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, die Vettel liegt inmitten von ähm, Hafen, Industrie und einer Autobahn, Zubringerstraßen, hat eine Insellage, ist sozusagen nur über die S-Bahn und eine Buslinie zu erreichen.
0: Deswegen heißt es auf der Vettel. Genau. Aber jetzt checke ich das erst, warum das auf der Vettel heißt. Das ist halt wirklich eine Insel da so, ne? Genau.
1: Also es ist auch wirklich okay. ein Inselgefühl. Einerseits mit den Wegen, wie man dorthin kommt, aber auch zum Beispiel die Infrastruktur sieht so aus, dass es halt nur einen Supermarkt gibt, ein Gemüseladen, seit letztem Jahr eine Apotheke und einen Geldautomaten gibt es auch und für alle notwendigen Erledigungen wie jetzt auch Drogerie etc muss man auch von der Fette runterfahren hm. da merkt man einfach auch alleine schon ja infrastrukturell gesehen es ist ein benachteiligter Stadtteil es sind kurze Wege und auch sehr dörfliche oder nachbarschaftliche Strukturen es gibt zum Beispiel auch eine große islamische Gemeinde Verschiedene Herkunftsländer sind da vertreten, was wir halt auch in unserer Arbeit immer wieder berücksichtigen müssen oder möchten, den Aspekt der Mehrsprachigkeit. Und mhm. das ist ein verhältnismäßig junger Stadtteil, ein hoher Anteil an Transferbeziehenden oder Aufstockerinnen. Und gleichzeitig gibt es auch einen hohen Anteil an chronisch Erkrankten, die bereits mit relativ jungen Alter, sagen wir 50, schon chronisch krank sind. Und bei unserer Suche nach dem Ort für die Poliklinik, als wir uns auf die Suche gemacht haben, in welchem Stadtteil möchten wir quasi arbeiten und auch eine Grundversorgung anbieten, war das auch mit ein Grund. Die Unterversorgung, auch die medizinische Unterversorgung auf der Feddel, es gibt nur noch eine Allgemeinarztpraxis und zum Beispiel keine Fachärzte, also auch keinen Kinderarzt. Zum Beispiel. Und das halt für 5000 Menschen, die dort leben. Also es ist halt eine massive Unterversorgung.
0: Und wie hat sich denn jetzt die Corona-Krise dort vielleicht spezifisch ausgewirkt im Vergleich zu anderen Stadtteilen?
1: Benachteiligung oder
2: Diskriminierung oder Ungleichheiten innerhalb einer Gesellschaft, die gab es ja vor Corona auch schon, auch total deutlich. Aber ich glaube, durch Corona wird es auf in verschiedenen Ebenen im Alltag noch mal deutlicher. Also wir haben schon auch einige Corona-Fälle. Bei euch auch in der Praxis? Oder? Genau, ja, wir probieren auch hm. relativ, unsere Strukturen halt auch dementsprechend anzupassen, auch viel zu testen. Das ist ja auch eine Form von Prävention, ähm, die total wichtig ist. Hm. Und man muss halt jetzt gucken, welche präventiven Maßnahmen, jetzt speziell bei diesem Coronavirus, gerade für die Vettel wichtig sind und sinnvoll sind und praktizierbar sind. Ne? Also dieser Rückzug ins Private, der ist per se erstmal nicht falsch. Es ist einfach für die Vettel nicht wirklich praktikabel, weil das weil der Rückzug ins Private halt einfach ganz viele andere Probleme aufwirft auf der einen Seite und auf der anderen Seite da trotzdem nicht wirklich die Möglichkeit besteht, Abstand zu halten. Also wie Tina das schon total richtig gesagt hat, wenn man halt in einem Wohnkontext wohnt, mit, mit sehr, sehr vielen Menschen auf engem Raum, dann kann man sich nicht so gut schützen. Wenn man viel stärker auf die Community um einen rum angewiesen ist, und gar nicht so leicht sich in so eine Häuslichkeit zurückziehen kann oder diese Häuslichkeit neue Gefahren birgt, dann kann man sich halt nicht so gut schützen. Und wenn man eh schon vorerkrankt ist, wenn, wenn das Immunsystem geschwächt ist durch Stress auf Arbeit oder in den Wohnverhältnissen, dann werden die Krankheiten auch bei diesen Patienten die Tendenz haben, schwerer zu verlaufen. Hm. Wenn es zu einem uneingeschränkten Ausbruch käme in Hamburg, wie in New York das beispielsweise der Fall wäre, dann wäre die Vettel mit Sicherheit einer der Stadtteile, die am meisten Tote zu verzeichnen hätte. Was
1: man schon sehen kann, ist, denke ich, auch in anderen Ländern, wie jetzt England oder auch New York, natürlich haben die andere Voraussetzungen und auch ein anderes Gesundheitssystem. Aber dass sich halt sozusagen Ausbrüche und und auch ähm, Ausbrüche jetzt ja schon auch entlang der der Kategorien von Ways. Class-Gender weiter ausformen. Also wer arbeitet in den systemrelevanten Berufen? Und dass äh, diese Bereiche sind äh, zum Großteil geschlechtlich konnotiert, aber auch natürlich durch Migranten besetzt. Das sind dann vor allem die Gruppen, die sich gerade nicht so schützen können. Neben natürlich den, den Obdachlosen, Geflüchteten etc. Und ich glaube, es gibt ja auch schon einfach viele, die auf das Thema von reproduktiven Rechten hinweisen. Also zu sagen, ist es ist gerade ganz schwierig, zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche auch vorzunehmen und so. Also, da taucht auch wieder der Aspekt von von Gender auf und von Sorgearbeit, ja auch wer macht die ganze Sorgearbeit, das denke ich auf der Fette halt auch. Also sind wahrscheinlich wieder mal ein Großteil der Frauen, die gerade die Masken nähen und hm. im Stadtteil verteilen und die Sorgearbeit übernehmen und äh, vielleicht auch ihre Arbeitszeiten reduzieren etc. Also das und das ist was, was, wo wir, glaube ich, einfach als eine Struktur im Stadtteil weiter für aufmerksam sein möchten und auch mit Nachbarn dazu weiter im Austausch kommen möchten.
0: Ja, Tina und Kolja, ihr habt es schon erzählt, die Ungleichheiten, die unsere Gesellschaft spalten auf verschiedenen Linien, die waren natürlich schon vorher da und die haben sich jetzt durch Corona in vielerlei Hinsicht natürlich verschärft. Die sozialen Verhältnisse werden wir aber nicht von heute auf morgen zum Tanzen bringen, was ist denn aus eurer Sicht jetzt unmittelbar möglich und nötig? Also welche Maßnahmen könnten wir jetzt gerade in Bezug auf die Corona-Krise jetzt schon ergreifen, um eben marginalisierten Gruppen die Situation irgendwie ein bisschen zu erleichtern?
1: Ja, ich glaube, man kann ja sozusagen auch von kurzfristigen Forderungen, also was kann sozusagen jetzt aktuell oder muss passieren und was sind so langfristige Tiefen, weil wir schon davon ausgehen, dass es auch eine Krise ist, die uns noch längere Zeit beschäftigen wird, wo, glaube ich, viele gesellschaftliche Gruppen von betroffen sind. Und hm. also ich glaube, das Verhältnis zwischen Lohn- und Sorgearbeit ist total wichtig. Und es gibt ja auch schon viele Forderungen aus der Gesundheitsbewegung, wo wir halt auch sagen, klar geht es darum, auch eine gesundheitliche Grundversorgung für alle zu ermöglichen und auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also und dass wir das auch gerade als ein ja, Möglichkeitsfenster sehen, da natürlich auch diese Rechte einzufordern. Also sei es auch eine Demokratisierung des Gesundheitssystems. Mhm. Ja, natürlich die erste Reaktion war irgendwie, dass die zwölf Stunden angesetzt wurden als Arbeitszeit und das kann halt nicht die Reaktion sein.
0: Also ganz konkret. Okay, doch erstmal mehr Lohn und mehr Personal, ne? Oder? Mhm,
1: genau. Und auch langfristig gesehen, also wie viel Menschen wird diese Krise jetzt treffen? Und ich glaube schon, dass es jetzt vor allem auch die, die sind den, ja, Arbeiterinnenmilieu und andere Milieus, die es besonders stark treffen wird. Und von daher fände ich schon wichtig über Fragen auch der, Umverteilung zu sprechen, beziehungsweise welche gesellschaftlichen Bereiche werden denn jetzt nun subventioniert und können dann nicht auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Gemeinwohlorientierung oder auch Klimafreundlichkeit einfach Kriterien sein, die jetzt auch angelegt werden müssen? Also
2: eine Gruppe, an die ich da sofort denke, ist, ähm, wurde auch schon ein bisschen angesprochen, Fantina, ist die Gruppe der Menschen ohne Krankenversicherung. Seit Jahren wird diese Gruppe von Menschen von der Politik im Prinzip ignoriert, weil gesagt wird, es gibt eine Versicherungspflicht in Deutschland. Mhm. Aber es ist in der Realität einfach so, dass es trotzdem total viele Menschen in Hamburg und auch überall in Deutschland gibt, die keine Krankenversicherung haben, weil sie entweder nicht sich melden bei Behörden oder weil sie zum Beispiel auch aus dem europäischen Ausland kommen und schwarz arbeiten. Mhm. Und diese Gruppe wird schon seit Jahren von ehrenamtlichen Strukturen im Prinzip versorgt, bei denen es einige Strukturen auch gibt, wie zum Beispiel die Medienetze oder Medibüros, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die schon seit Jahren dafür kämpfen, dass diese Arbeit nicht ehrenamtlich erfüllt werden darf eigentlich, sondern eigentlich Aufgabe des Staates ist mhm. und die zum Beispiel für einen anonymisierten Krankenschein kämpfen. Das wäre eine Sache, die super hilfreich wäre, weil gerade jetzt in der Corona-Krise halt diese ganzen Ehrenamt- oder ganz viele dieser ehrenamtlichen Strukturen wegfallen. Also wir merken das auch total. Wir haben eh schon immer einen relativ hohen Anteil an Patientinnen ohne Krankenversicherung und der steigt gerade einfach enorm.
1: Also ich glaube, wir können da unterscheiden in sozusagen ganz konkrete Geschichten, wie paritätische Verbände fordern, dass der Hartz IV-Satz schon ohne Pandemie eigentlich nicht für menschenwürdiges Leben gereicht hat. Also es sind so ganz konkrete Sachen, wo man denkt, wo kommt denn gerade Geld an, so und wo mhm. geht geht Geld hin? Und ich glaube, diese Debatte muss jetzt geführt werden, auch von der Linken und, und den sozialen Bewegungen. Und da einfach wirklich auch ähm, hin zu, was können so Wege oder Modelle sein, wie man diese Gesellschaft auch transformieren kann. Und und hm. dass das dann auch wirklich ähm, nachhaltig ist, weil wir schon davon ausgehen, dass die Krise, die gab es schon vorher. Die hat hm. sich nur anders gezeigt hm. und jetzt ist es natürlich... Ähm, viel verschärfter und die Ungleichheiten werden noch deutlicher. Mhm. So. Also ich glaube, man kann da gut unterscheiden in kurzfristige Ziele und langfristige Perspektiven.
0: Ja, an dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung für einen kleinen Dissens-Werbeblock. Aber bevor ich euch mit Infos zum Podcast zuballer, möchte ich noch darauf hinweisen, dass sich natürlich die Stadtteilgesundheitszentren auch über Unterstützung freuen. Schaut doch mal vorbei auf der Website der Poliklinik Veddel oder auf der Internetseite des Poliklinik syndikats und überlegt euch, ob ihr die Stadtteilgesundheitszentren in Deutschland unterstützen könnt. Ja, und natürlich ist auch dieser Podcast der Dissens Podcast auf Support angewiesen. Dissens hat bereits 420 Fördermitglieder, die ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle senden können. Aber damit dieser Podcast eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann nimm dir doch kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Unter allen Fördermitgliedern verlost Dissens auch diese Woche wieder ein Dankeschön präsent. Alle Infos hierzu und natürlich dazu, wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, findet ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast zu sind Tina und Kolja von der Poliklinik Veddel. Sagt mir doch kurz mal, was macht ihr gerade, um den Corona-Koller nicht zu bekommen? Ich muss ja gestehen, ich habe gerade einen ziemlichen Corona-Durchhänger. Könnt ihr mir da was aus eurer Alltagspraxis empfehlen, was ich da an care maßnahmen anwenden kann?
1: Ich glaube, ich bin ein ganz schlechtes Beispiel. Also mein Kaffeekonsum hat massiv zugenommen, <lacht> <lacht> mein Bewegungsradius auch. Ich wüsste, es wäre gut, wenn ich mal so Yoga mache ähm, oder mich mal so bewege auf der Bat Matte. Ich tue es irgendwie nicht.
0: Ich mache tatsächlich gerade Yoga, weil ich nicht mehr klettern gehen kann.
1: Ja, also für mich für mich ist das Thema Selbstfürsorge auch total wichtig. Also auch Selbstfürsorge im politischen Alltag. So und ich merke, dass ich das einfach total viel im Kopf bin und ganz viel Gedanken habe und was mir dann gut tut ist wirklich äh, rausgehen also einmal an die Elbe und den, also zum Fischmarkt und mal den Kopf frei kriegen hm. oder einfach auch Podcasts hören
0: das wollte ich hören <lacht> natürlich nur einen Podcast <lacht> Nee, aber gute, gute
2: Tipps auf jeden Fall. Und du, Kolja? Ich glaube, die eine oder andere Form von Colla bekommen, bekommen wir wahrscheinlich alle. Mhm. Was ich so ein bisschen wichtig finde, ist genau, dass die ganze Social Distancing-Geschichten, so wichtig sie auch sind, es müssen ja nicht soziale Distanzierung sein. Das ist, glaube ich, total wichtig. Also mir geht es viel so, ich, ich gucke auch im Freundeskreis, dass ich trotzdem irgendwie mit Leuten in Kontakt bleibe. Ich telefoniere halt natürlich, wie wahrscheinlich auch viele andere, auch viel mehr. Mhm. Kann, ich gehe auch eigentlich ziemlich gerne klettern sonst. Auch das kann ich nicht mehr und habe mir zum Beispiel auch vorgenommen Yoga zu machen, aber habe das nicht gemacht und merkt das langsam. Also mhm. klar, so, so, so pr zu probieren irgendwie körperliche Betätigung zu machen ist auch ein wichtiger Ausgleich eigentlich.
0: Da sind wir wieder bei Verhaltensprävention. Da sind wir wieder bei das, Verhaltensprävention, dass man doch, doch genau. eigenverantwortlich Gesundheitsvorsorge betreiben muss, Leute. Kann man so ein bisschen Yoga, das könnt ihr euch schon geben.
2: Ja, ist ja auch nicht so, dass Verhaltensprävention nicht hilft. Ne? Das ist ja auch wichtig. Auch eine ausgewogene Ernährung ist mit Sicherheit gut. Oder nicht zu rauchen ist gut. Es ist halt nur für viele Menschen unterschiedlich möglich.
0: Wir werden ja Tag ein, Tag aus mit Messages bombardiert zu guter Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit. Und die neoliberale Erzählung von guter Lebensführung und eigenverantwortlicher Gesundheitsvorsorge, die fördert ja eine ganze Industrie, die zur Optimierung unserer Körper und unserer Gesundheit einlädt und davon profitiert. Ne? Wie unterscheidet sich eure Idee der Gesundheit und vor allem der Prävention von diesem Gesundheitsmainstream, nenne ich es mal.
1: Die Idee ist ja quasi an den, an den sozialen Themen anzusetzen, wie Koya auch schon meinte. Und einerseits haben wir ein, äh, ein Fälleberatungskaffee auch seit einigen Jahren, wo ähm, Leute kommen können und wo sich gegenseitig beraten wird zu allen möglichen Themen, sei es jetzt Stress mit dem Arbeitgeber, mit der Ausländerbehörde. Und dass äh, einfach alle Experten sind ähm, ihrer Situation und sich gegenseitig einfach supporten, ganz konkret und ganz praktisch. Und jetzt während Corona ähm, ist ja quasi dieses Nachbarschaftsnetzwerk Fälle Solidarisch gegen Corona entstanden. Und ähm, wo wir jetzt auch einfach schauen, was sind Themen, die oben aufliegen. Einerseits gibt es jetzt diese Nachbarschaftshotline, wo Leute anrufen können wenn sie ähm, Unterstützung im Alltag brauchen. Das andere ist, dass wir jetzt auch eine Umfrage machen, wo wir auch noch mal gucken wollen, was sind eigentlich die existenziellen Sorgen gerade, so dass wir immer diesen Moment sehen von konkreter Organisierung und Solidarität im Stadtteil. Und das, denke ich, ist das, was wir auch unter unter Verhältnisprävention verstehen. Also mit den Leuten kollektiv solidarisch für Rechte einzustehen und Zugänge zu erkämpfen und zu erstreiten. Hm. Genau, und ich finde es halt auch interessant, weil ja Solidarität jetzt auch quasi so ein inflationär gebrauchter Begriff ist und es ja jetzt auch darum geht zu schauen, okay, wer wird damit auch adressiert, wer ist da gemeint und natürlich ist erstmal auch das Individuum adressiert, aber es geht schon darum, auch Verantwortung zu übernehmen und es geht eigentlich vor allem um gleiche Rechte und Zugänge, denke hm. ich, für alle, hm. jetzt unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder klasse Nation. so Und ja. das ist das, was wir eigentlich auch als so einen transformativen Ansatz verstehen in der Stadtteilarbeit. Und genau, das verbinden wir mit Gesundheitsversorgung.
0: Ja, ja an dieser Stelle können wir daran erinnern, dass es auch äh, ziemlich gute Gesundheitsprävention wäre wenn man die überfüllten Camps auf den griechischen Inseln mal evakuieren würde, ne?
2: Genau. Es ist ja auch so, also es geht ja auch nicht darum, irgendwie zu sagen, Verhaltensprävention ist, dass es alles Quatsch ist oder so, oder das gegeneinander aufzuwiegen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kann mich doch jedoch noch ein bisschen dafür rühmen, dass ich Yoga mache, oder? Das, das streitet ihr mir jetzt nicht komplett ab, oder? Ja. <lacht> Für
2: dich persönlich okay. auf jeden Fall. Nur wenn wir zum Beispiel das nochmal so ein bisschen probieren, so nochmal so ein bisschen bildlich zu machen, der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den ärmsten und den reichsten Gruppen innerhalb einer Bevölkerung ist über zehn Jahre, zum Beispiel zwischen jetzt dem Vettel-Altstadtteil und Nienstedten als Stadtteil in Hamburg, der einer der reichsten Stadtteile Hamburg ja, ist offensichtlich. Hm. Und der Unterschied zwischen der Lebenserwartung zwischen einer Person, die stark raucht, und einer nicht rauchenden Person ist auch zehn Jahre. Also Rauchen ist schon gesundheitsschädlich, so das ist ja ist ja jedem Menschen irgendwie klar, so ne? hm. wie viel Fokus quasi auf Nichtraucherkampagnen liegt und wie viel Fokus auf Armut als gesundheitsschädlichen Faktor liegt, das ist halt unverhältnismäßig im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir probieren dieses Gewicht sozusagen so wieder ein bisschen mehr dahingehend zu verschieben in unserer Öffentlichkeitsarbeit, dass wir halt sagen, ähm, auch die sozialen Determinanten müssen mit berücksichtigt werden.
1: Nee, auch zum Beispiel dann die, die Arbeitsbedingungen und, und mhm. Lohnbedingungen oder überhaupt, wie mhm. ist man existenziell versorgt, weil ich glaube, dass das einfach auch einen großen zusätzlichen Stress verursacht, wenn man ständig äh, gucken muss, wo die nächste Miete reinkommt oder man ja. sich einfach nicht versorgt bekommt. Also das ist das, was wir eigentlich damit meinen und ähm wo es auch, finde ich, viele Perspektiven gibt, äh, zu sagen, wenn es zum Beispiel eine verkürztere Arbeitszeit gibt oder einfach mal einen Mindestlohn oder bessere Bezahlung, mhm. das sind ja auch schon Ansätze. Und mhm. nicht nur beim reinen individuellen Verhalten mhm. anzusetzen, jetzt macht mal schön Yoga.
0: Ich wollte es gerade sagen, ne also wenn jemand in Vettel irgendwie Yoga macht, der in der prekären Beschäftigung steckt und irgendwie in der Schimmelwohnung, das wird dem die zehn Jahre wahrscheinlich nicht zurückholen. Also vielleicht ein Jahr möglicherweise. Genau.
2: Und es ist auch ein, also ein Argument, was man oft hört oder was so schnell so aus dem Bauch herauskommt, ist ja, Menschen in prekäreren Lebensverhältnissen oder ärmere Leute oder mit einem geringeren Bildungsabschluss, die ernähren sich ja auch nicht so gesund. Oder die achten ja auch nicht so sehr auf ihre Gesundheit, die rauchen öfter, die trinken mehr Alkohol. Das ist, glaube ich, zu einem großen Teil auch Stigmatisierung. Und man kann diese Faktoren in Studien allerdings einbrechnen. Trotzdem ist dieser Unterschied in der Lebenserwartung sozusagen feststellbar. Das ist halt so ein ganz schneller Gedankengang, der da kommt, der aber auch ein bisschen falsch ist. Ja, und auch klassistisch. Ja, total. Ja. Das kommt auch
0: noch dazu. By the way, auch dies. Auch dies. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, zu Gast sind Tina und Kolja. Die arbeiten beide bei der Polyklinik Veddel, einem solidarischen Gesundheitszentrum im Hamburger Stadtteil Veddel. Kolja ist Arzt und Tina ist Sozialarbeiterin. Könnt ihr mir mal beschreiben, was waren denn die Vorbilder vielleicht für diesen Ansatz, ein solidarisches Gesundheitszentrum aufzubauen? Ähm,
2: die Gruppe Poliklinik Vettel ist aus ähm, verschiedenen Zusammenhängen so ein bisschen entstanden, verschiedenen Politgruppen, unter anderem auch das Minibro, was wir schon öfter erwähnt haben. Hm. Genau. Ansonsten sind wir so organisiert als Kollektiv, nennen wir das. Wir haben einmal die Woche ein Plenum, wo alle Menschen, die bei uns beteiligt sind, sich treffen und ähm, wo wir Entscheidungen treffen, basisdemokratisch im Konsensprinzip. Mhm. Der Name Poliklinik kommt aus der DDR, in denen es halt genau so eine solidarischen Stadtteilgesundheitszentren im Prinzip oder kommunale Gesundheitszentren quasi die Gesundheitsversorgung für einzelne Kommunen oder Stadtteile übernommen haben. Und damit auch es geschafft haben, ziemlich gute, präventive und gesundheitsfördernde Ansätze flächendeckend einzuführen. Und die DDR war natürlich nicht in allen Bereichen super, aber im Gesundheitssystem konnten die auch auf ziemlich gute Zahlen sozusagen zurückgreifen. Und wurden auch nur deshalb in die WHO aufgenommen. Das ist auch ganz spannend. Und ansonsten aktueller gibt es in ganz vielen Ländern ähnliche Ansätze.
1: Mhm. Sei es jetzt in Italien, Bologna oder auch Griechenland und da dann quasi immer weiter so eine Vision entwickelt haben, was könnte eigentlich dieses Stadtteilgesundheitszentrum sein? Und wichtig ist uns, ähm, wie schon erwähnt, genau die die äh, Multiprofessionalität, auch quasi die Hierarchien zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen aufzulösen, beziehungsweise erstmal zu minimieren, aber möglichst aufzulösen. Und das andere ist, dass wir halt auch genau mit den anderen Gruppen im Austausch sind und Einfach schauen, wie, wie wie wir das verstetigen können, auch als äh, Finanzierungsmodell. Und wir haben einen Kassensitz, also durch die, ähm, durch die KV. Ähm, darüber wird die Praxis finanziert. Und der andere Bereich, ähm, wir müssen dazu auch sagen, vieles bei uns läuft immer noch ehrenamtlich. Mittlerweile können auch einige bei uns wohnarbeiten. Hm. Aber eigentlich ist, der, ist es auch immer noch sehr prekär und die anderen Bereiche werden vor allem gerade durch behördliche Mittel finanziert oder Stiftungen oder Spenderinnen. Und das ist halt auch was, wo wir halt weiter daran arbeiten möchten, eine Regelfinanzierung für auch Bereiche zu bekommen, wie die psychologische Beratung, der die sehr niedrigschwellig funktioniert und auch auf so einen Therapieplatzmangel reagiert. Hm. Und was eigentlich auch noch ein Kern ist in, in unserer Arbeit, ist, dass wir halt die Primärversorgung und die anderen Versorgungsstrukturen verbinden mit der Stadtteilarbeit. Also mhm. zu sagen, wir setzen auch an den sozialen Fragen an und wir möchten mit den Bewohnern zusammen Verbesserung erwirken mhm. und wirklich auch Momente der Solidarität konkret im Alltag erfahrbar machen.
0: Ja, ich glaube, das ist super spannend und auch super spannend für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, weil eine Sozialarbeiterin wie du, Tina, die findet man jetzt nicht wirklich in der herkömmlichen Arztpraxis, Vielleicht kannst du da nochmal beschreiben aus deiner Praxis, aus deinem Arbeitsalltag, wie ihr da diese Ebenen verbindet. Vielleicht an einem konkreten Beispiel, also eben die ambulante medizinische Versorgung und eben diesen Gedanken einer solidarischen Nachbarschaftshilfe oder eben eines Stadtteilzentrums.
1: Ja, ein gutes Beispiel dafür ähm, ist eigentlich das Thema ähm, Wohnen, Wohnverhältnisse. Hm wozu wir auch schon länger gearbeitet hatten die letzten Jahre. Also es wurden konkret Themen an uns herangetragen, an die Praxis. Also Leute mit, mit Patienten die Schimmel hatten, hm. die auch befürchtet haben, dass ein städtisches Wohnungsbauunternehmen saniert. Sie haben auch Verdrängung befürchtet, steigende Mieten. Und wir haben quasi die äh, Mieterinnen darin unterstützt, hm. Versammlungen zu machen und schließlich ähm, wurde es auch ermöglicht, dass jetzt dieses städtische Wohnungsbauunternehmen, die Saga, das denkmalgeschützte Ensemble nicht abreißt und mit den Mieterinnen und ihrem rechtlichen Beistand gerade über Optionen und Bedingungen der Sanierung verhandeln. Hm. Also das war ein sehr praktisches Beispiel, wo es erstmal darum ging, wirklich die Mieterin zusammenzubringen, Öffentlichkeit für das Anliegen herzustellen und und da aus dann auch weiterzuschauen und auch immer wieder zu schauen, okay, es gibt Mieterinnen, die sich gerade engagieren können, die gerade die Ressourcen haben, die Kapazitäten haben, den Blick auch dafür haben. Dann gibt es Mieterinnen, die... Vielleicht einfach auch aus bestimmten Gründen, sei es Scham oder oder Angst, sich nicht organisieren mhm. und auch diejenigen mitzudenken, also weg vom individuellen Verhalten, was ist jetzt mein Nutzen, wenn ich mit dem Vermieter verhandle, sondern was ist der Nutzen für alle, für alle Mieterinnen? Das war so ein ganz konkretes Beispiel, wie wir die Verhältnisse mitdenken.
0: Die Poliklinik Vettel ist ja nicht das einzige solidarische Stadtteilgesundheitszentrum. Es gibt ja noch ähnliche Projekte in zum Beispiel Berlin oder auch Leipzig. Tina, kannst du mal beschreiben, wie seid ihr da eigentlich vernetzt?
1: Wir haben auch das Polyklinik Syndikat gegründet. Also es gibt noch weitere Gruppen in Deutschland, wie jetzt in Berlin, Leipzig, Dresden, Halle, Köln, die auch ähm, gerne ein solidarisches, gemeinwohlorientiertes Gesundheitszentrum gründen möchten. Und das Syndikat ist für diese offen und eigentlich geht es darum, erstmal in einen in einen Erfahrungsaustausch zu gehen, also auch ganz konkret äh, Wissen zu teilen, ähm, wie kann man so ein Finanzierungsmodell auch entwickeln und stemmen, hm. andererseits aber auch natürlich ja diskursiv, inhaltlich, politisch auch zu intervenieren und ähm, da tauschen wir uns auf jeden Fall auch regelmäßig aus und ähm, ein Anliegen, auch dieses Konzept natürlich zu verbreiten und zu sagen, ja, das hat auch, ist ein innovatives Konzept, es ist ein Modell und es stellt auch eine Alternative dar. Und dass wir jetzt auch gucken, inwieweit kann es auch wirklich innerhalb so einer Krise auch präventiver wirken. Natürlich auch immer mit dem Blick, dass es äh, viele Gesundheitsarbeiterinnen in anderen Bereichen gibt, mit denen wir uns wirklich solidarisieren und äh, sagen, so wir haben auch jetzt hier ein anderes Modell, Bauen wir gerade auf und auch die Einladung, dass, dass es noch mehrere solcher Gruppen gibt. Und wir möchten halt wirklich, dass es ein Modell wird in der Gesundheitsversorgung und Gleichzeitig nicht neoliberal vereinnahmt zu werden, wie es jetzt in anderen Ländern schon, schon passiert.
0: Okay, das mit der neoliberalen Vereinnahmung, das musst du jetzt an dem konkreten Fall nochmal beschreiben, was du damit meinst.
1: Wir beobachten, dass gerade in dieser Krise diese Strukturen wie Solidarverbände, Sozialverbände und auch nachbarschaftliche Strukturen einspringen, äh, wie schon im Sommer der Migration 2015, wo ein schlecht vorbereiteter Staat keine Hilfsstrukturen vorsieht oder diese eingespart hat. Ja. Und daran sieht man auch, wie wichtig eine Gesundheitsvorsorgung ist, die auch die sozialen Determinanten mitdenkt und auch nachbarschaftliche Strukturen befördert. Und da könnte die Perspektive sein, natürlich auch diese Nachbarschaftsstrukturen und ähm, Sozialverbände auch regelfinanziert zu unterstützen und nachhaltige Finanzierungskonzepte zu ermöglichen. Hm. Und gleichzeitig sehen wir es auch kritisch, dass hier quasi auch viele Solidarstrukturen einspringen, wo der Staat teilweise auch wirklich an das Individuum nur appelliert und nicht genug Mittel zur Verfügung stellt oder diese eingespart hat.
0: Tina und Kolja, lasst uns noch einmal den Blick ein bisschen öffnen auf das Gesundheitssystem im Allgemeinen und die Polykliniken sollen da natürlich auch eine Rolle spielen und dürfen eine Rolle spielen. Und ihr habt es ja schon beschrieben, dass diese kleine, aber feine Bewegung auch schon ein bisschen gewachsen ist. Ähm, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, war so die Durchökonomisierung der Gesundheitssysteme, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit. Und in die schlimmen Folgen, die erleben wir jetzt gerade vor allem in Ländern, die von der Sparpolitik besonders betroffen waren, wie jetzt zum Beispiel Italien und Spanien. Was sind denn aus eurer Sicht jetzt die drei wichtigsten Punkte, für die wir streiten sollten jetzt in der Corona-Krise und danach mit Blick auf das Gesundheitssystem für zum Beispiel eine Rekommunalisierung oder eine stärkere Gemeinwohlorientierung im Gesundheitssystem, also da würde mich eure Perspektive interessieren.
2: Also das ist natürlich eine Frage, die wir jetzt auch im Syndikat, auch in unserer Gruppe total diskutieren. Und das hm. so auf drei Forderungen runterzubrechen, ist total schwierig. <lacht> ne? Weil man dann, man tritt irgendjemandem so ein bisschen auf die Füße und das auch zurecht. Ist, ne? also du darfst auch mehr nennen. Es muss, nur, es muss nur kurz und knapp sein, weil wir sind schon, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Ich glaube, dass das, was du angesprochen hast, eine Rekommunalisierung im Gesundheitssystem, weg von der Ökonomisierung, was zum Beispiel sehr stark durch die Privatisierung von Krankenhäusern passiert ist und auch sehr stark durch die Abrechnung in Fallpauschalen im Prinzip. Das waren die beiden Faktoren, die eigentlich ähm, in Deutschland die Ökonomisierung im, im stationären Gesundheitssystem zumindest am krassesten vorangetrieben hat. Und im ambulanten Bereich ähm, denke ich, dass natürlich ein Hin zu mehr solidarischen Gesundheitsstrukturen, dass das die Zukunft ist. Und ich habe die Hoffnung, dass es in Zukunft mehr solcher ambulanten Gesundheitszentren gibt, das wäre natürlich auch eine Forderung von uns.
1: Also ich glaube, es gibt viele Forderungen, die ja auch gerade die Gesundheits- oder auch ähm, Krankenhaus statt Fabrik und Krankenhausbewegung formulieren, die wir hier auch unterstützen möchten. Ähm, sei es, dass, dass man auch einfach sagt, es braucht eine ähm, demokratische Kontrolle durch die Allgemeinheit statt Markt und Profit oder auch ähm, quasi eine bedarfsgerechte Planung statt einer ähm, ja, viel fehlgeleiteten mm. Versorgung. Mm. Und was mir einfach auch immer wieder ein Anliegen wäre, ist zu sagen, eine Anerkennung auch der Berufe, die gerade also Pflege und Sorge arbeiten, ähm, ob es jetzt privat oder professionell ist und ja, da auch einfach äh, für einen Blick zu haben und da auch natürlich äh, die, die, ja, da geht es dann auch wieder ums Thema Bezahlung. Und ich denke, einfach gute Lebensbedingungen statt Ausbeutung. Mhm.
2: Dieser Gerade dieser Punkt dieser
1: bedarfsgerechten Versorgung, wenn man das richtig verstehen
2: möchte, das bedeutet, dass im Moment es so ist, dass bestimmte Gesundheitsleistungen, also bestimmte Behandlungen profitabler sind als andere. Mhm. Also das meint dieses bedarfsgerechte Versorgung auch. Ne? Dass man halt guckt, was wird tatsächlich gebraucht und wie wird es dann auch vergütet und welche Sachen werden vielleicht viel zu gut vergütet. Und werden deshalb viel zu viel angeboten, obwohl der Bedarf gar nicht da ist.
0: Ja, durch eine gewisse Eindämmung von Überdiagnostik und Überbehandlung ließ sich auch wahrscheinlich ein bisschen Geld sparen, was man in andere Bereiche stecken könnte ne? mit Sicherheit. Zum Abschluss, wenn ihr auf die aktuelle Situation schaut, die Corona-Krise. Ich hatte das vorhin schon gesagt, Krisen bergen ja Gefahren, aber auch Chancen. Seid ihr da eigentlich optimistisch, wenn wir jetzt von unserem Ideal einer gemeinwohlorientierten Gesundheitsversorgung oder eines Gesundheitssystems mit Gemeinwohlorientierung ausgehen, wo natürlich kommunale Krankenhäuser, aber auch eben Gesundheitszentren wie eures eine Rolle spielen sollten? Ähm, seid ihr da eigentlich optimistisch, dass sich da durch die Corona-Krise vielleicht die Konstellation, die machtpolitische Lage irgendwie ändern könnte und die Leute am Ende nicht nur einfach klatschen für Pflegekräfte und Ärzte, sondern sich solidarisch zeigen und wir irgendwie Mehrheiten dafür zustande bringen oder seid ihr da eher skeptisch?
2: Also ich kann das nicht beantworten. Das ist, ich finde es auch schwer, <lacht> solche Prognosen abzugeben und auch nicht so politisch nicht so richtig. Ich glaube, wir müssen alles dafür tun, damit das so wird. So und aber ob das dann im Endeffekt so wird, so dass, da kann man irgendwie Hoffnung haben, eher als als Optimismus, bin ich da immer ein bisschen mehr so der Fan von, dass ich, dass ich sage, so ich hoffe, dass das zu einem Umdenken führt. Mhm. Na, ich
1: also. finde es halt schon spannend, die Perspektive, dass ja, glaube ich, ziemlich viele gerade vor ziemlich existenziellen Fragen stehen und da irgendwie zu schauen, was ist da möglicherweise auch das Gemeinsame. Mhm. Und dass ja auch gesagt wird, okay, dieses Thema Verletzlichkeit, ähm, verletzbar sein und wer ist gerade eigentlich betroffen? Ne? Und ähm, sei es, dass die eigene Mutter im Pflegeheim ist oder ins Krankenhaus kommt, so und, und einfach jetzt die Öffentlichkeit eine andere ist und wirklich auch die Stimmen ja lauter sind ähm, aus den ähm, Pflegeberufen und den Krankenhäusern und dass sich das schon... Da auch Hoffnung reinsetze, dass dann sozusagen auch Leute danach oder währenddessen auch das weiter im Blick haben, wirklich auch nicht nur übers das eigene Interesse nachzudenken und eigene Überleben, sondern zu denken, hey, wenn ich mich vielleicht auch zusammentue, gibt es noch die Chance, dass wir viel mehr kriegen und das ist ja ein bisschen die Idee, dass, glaube ich, viele erstmal natürlich auch an, an das eigene Überleben denken. Also, wenn man einen Laden hat, dann denkt man erstmal, Scheiße, bekriegt jetzt das Geld her. Und irgendwann verstehen die Leute, ach ja, wenn ich mich vielleicht mit den anderen zusammentue, dann können wir zusammen mit unserem Vermieter mal verhandeln. Und das ist ja das, was eigentlich passieren sollte. Oder da habe ich irgendwie immer noch Hoffnung drin, dass die Leute irgendwie so solidarisch über die eigenen Interessen hinaus, miteinander, sich zusammentun. Das ist meine Hoffnung. Ich glaube, sonst würde ich keine Politik machen.
0: Auf die blödesten Fragen gibt es einfach immer die schönsten Antworten. Das war auch jetzt wieder der Fall. Tina und Kolja, danke für eure großartige Arbeit, für euer Engagement. Danke auch, dass ihr mich hier im Dissens-Podcast beehrt habt. Ich wünsche euch beiden viel, viel Kraft für die Zukunft. Bleibt gesund auf jeden Fall auch in der Corona-Krise und danke euch fürs Gespräch.
1: Danke dir. Danke dir.
0: Das war der Distance-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Tina und Kolja von der Poliklinik Vettel. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann holt das doch nach auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Schreibt mir also gerne. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.